0: Buenas noches amigos, espero que hayan tenido un excelente lunes y bienvenidos a un nuevo episodio de Operación Overlord, un episodio especial porque este es el último, por lo menos de esta primera temporada, pero hoy formalmente finaliza este proyecto personal que sin ustedes no hubiese podido llevar adelante. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado, a todos los que han participado a través de las redes sociales con sus ideas, con sus comentarios, muchas gracias a todos los que han difundido este este podcast, así que no no tengo más que palabras de de agradecimiento para con ustedes. El episodio de hoy trata sobre la Guerra Fría, este enfrentamiento indirecto, si se quiere, entre las dos superpotencias que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, de, de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de los Estados Unidos y la Unión Soviética. Así que el episodio de hoy se llama La Guerra Fría y prepárense que esto está a punto de comenzar. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se dieron algunos cambios territoriales. Por ejemplo, la Unión Soviética incorporó el este de Polonia, los países bálticos, es decir, Estonia, Lituania y Letonia, parte de Finlandia y Rumanía. Polonia había arrebatado a Alemania ciertas partes de su territorio, como lo que era Prusia. Los estados balcánicos se habían unificado en Yugoslavia, es decir, Serbia, Croacia, Eslovenia. Alemania, que además de las pérdidas que había tenido con respecto a Polonia fue dividida en cuatro partes administradas por Francia, el Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética Japón había perdido todas sus colonias en el Pacífico y en China y fue ocupado por Estados Unidos de manera militar durante un tiempo y en general los países que habían sido liberados por el ejército soviético como la Alemania Oriental, Polonia, Checoslovaquia, Rumania y Hungría habían quedado bajo la órbita de la Unión Soviética y así engrosaron lo que es el bloque comunista. Guerra Fría es un sistema de relaciones internacionales que abarcó desde el final de la guerra en 1945 hasta 1991 y es un sistema que se caracterizó por el enfrentamiento entre dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética y la división del mundo en dos bloques. Cada bloque tenía su sistema económico, su sistema político, su sistema social y estos eran opuestos Cada bloque estaba liderado por una de estas dos potencias Teníamos por un lado el bloque occidental o bloque capitalista liderado por los Estados Unidos Que desde 1948 aprobó un programa de ayuda económica destinado a la reconstrucción de los países de Europa Occidental eh, Devastados por la Segunda Guerra Mundial, lo que se conoció como el Plan Marshall Y en 1949, Estados Unidos y todos sus aliados formaron una alianza militar llamada la Alianza del Atlántico Norte, más conocida como la OTAN. Por el otro lado teníamos el bloque oriental o bloque comunista, donde la superpotencia era la Unión Soviética, y sus aliados como Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, Rumania, más tarde se uniría Albania, Mongolia, Cuba, Vietnam... Eh, en algún momento Yugoslavia también, China participó en algún momento de, de este bloque, luego eh, salió Que en 1949 constituyen el Consejo de Ayuda Económica Mutua, el CAME o el CAMECOM por comunismo Con el fin de coordinar sus políticas económicas Y en 1955 eh, crean una alianza militar en respuesta a la OTAN que es el Pacto de Varsovia. Tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética empezaron a almacenar y a a producir, a fabricar armamento para amenazar al contrario con la destrucción total. Por eso en este periodo se caracteriza por los enfrentamientos del conflicto, pero que no son enfrentamientos directos entre las dos superpotencias, sino en lugares derivados o periféricos donde cada superpotencia daba apoyo, sea militar o, o económico, pero lo que se buscó evitar eh, era un enfrentamiento directo. Por eso este periodo es conocido como la Guerra Fría. Vamos a dividir a la Guerra Fría en tres etapas. La primera, llamada de máxima tensión desde su inicio hasta 1953, donde muere Joseph Stalin. En esta etapa se asentaron los dos bloques y las superpotencias intentaron ampliar sus respectivas áreas de influencia, lo que produce muchos roces entre ellos y las relaciones fueron tan tensas que parecía inminente un enfrentamiento directo luego de 1953 hasta 1977 vamos a tener la etapa de la coexistencia pacífica donde ambas potencias iniciaron una etapa de diálogo y distensión con algunos conflictos por ejemplo en esta etapa se crea el Muro de Berlín y por último el rebrote y el fin de la Guerra Fría de 1977 a 1991 al principio de esta etapa Las tensiones vuelven a resurgir pero finalmente con la caída del muro de Berlín, el derrumbe del bloque soviético en el 89 y la desintegración de la Unión Soviética en el 91 poniendo fin a la Guerra Fría. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se crea la Organización de las Naciones Unidas con tres propósitos fundamentales. Mantener la paz y la seguridad internacional, logrando por medios pacíficos el arreglo de las diferencias que pudieran surgir entre los países fomentar las relaciones de amistad, respetando la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos, e impulsar la cooperación internacional, estimulando el respeto a los derechos humanos. Entre sus órganos destaca el Consejo de Seguridad, compuesto por cinco miembros permanentes con derecho a veto, Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia, Gran Bretaña y China, y miembros no permanentes elegidos por la Asamblea. La sede de la organización se estableció en New York. Ahora bien, esta primera etapa de la Guerra Fría tuvo dos grandes crisis y fue Alemania donde primero se registró la confrontación. Las potencias ocupantes borraron todos los vestigios del nazismo e impidieron el resurgir de Alemania como gran potencia militar. Fue dividida en cuatro zonas, una a cargo de los soviéticos, una a cargo de los estadounidenses, una a cargo de los británicos y una a cargo de los franceses. La capital Berlín, situada en la zona soviética, también se dividió en cuatro, con una parte para cada una de estas potencias. En 1946, Estados Unidos organizó una administración en la que intervenían los propios alemanes, convocando a elecciones para formar parlamentos democráticos. Esto fue imitado por los británicos y los franceses en 1947. La Unión Soviética, en cambio, mantenía una administración militar muy rígida. A principio de 1947, estadounidenses y británicos, unieron económicamente sus áreas y un año después se les sumó Francia. La integración económica llevó a Estados Unidos a proponer la unificación política. En el fondo, se trataba de poner un dique al peligro comunista. El proyecto tropezó con la oposición de la Unión Soviética, obviamente, que reclamó influir sobre toda Alemania. Los occidentales rechazaron esta propuesta y, como respuesta, los soviéticos decidieron bloquear los accesos a Berlín. El corte de las vías de comunicación terrestres y fluviales amenazaban con impedir el aprovisionamiento de la ciudad, afectando a las tropas ocupantes y a los dos millones y medio de habitantes de la zona occidental. En este crítico momento se impuso la decisión del presidente estadounidense, Truman, de no ceder a la presión soviética y se organizó un gigantesco puente aéreo para abastecer Berlín desde la zona de los aliados. Desde el 24 de junio de 1948 hasta septiembre de 1949 fueron introducidas en Berlín por vía aérea casi 2 millones de toneladas de mercancías. Ante el fracaso del bloqueo, los soviéticos decidieron levantarlo en 1949. Alemania se convirtió así en el punto central de las confrontaciones. El bloqueo soviético de Berlín impulsó a Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia a acelerar el proceso de unificación política y económica entre las zonas bajo su control. Así, se elaboró un proyecto de constitución que creaba una república parlamentaria y surgió la República Federal de Alemania. La respuesta del otro bloque no se hizo esperar y pocos meses después nació la República Democrática Alemana, constituida según el modelo soviético. Las potencias occidentales brindaron un fuerte apoyo económico a la reconstrucción de la Alemania Federal, que en poco tiempo inició un proceso de acelerado desarrollo. El gobierno de Bonn, capital de la Nueva República, adquirió cada vez mayor autonomía para dirigir la política interna e internacional y recibió el espaldarazo definitivo cuando en 1950 se le permitió adherirse al Plan Marshall, el plan de ayuda económica que había planeado Estados Unidos para reconstruir Europa. En el Este, 20 millones de muertos y una economía exhausta fueron el alto precio que pagó la Unión Soviética por su enfrentamiento con el nazismo. Sin embargo, El régimen de Stalin salió fortalecido del conflicto bélico con el resurgimiento del patriotismo y la victoria. Las modificaciones de las fronteras reportaron a los soviéticos la anexión de casi 700.000 kilómetros cuadrados y 24 millones de habitantes. Stalin inició la reconstrucción de su inmenso país bajo las pautas de los anteriores planes quinquenales, otorgando prioridad a la industria pesada, a la reparación de los daños de guerra y al rearme de sus ejércitos. Numerosas fábricas, sobre todo de Alemania, fueron desmanteladas y trasladadas a la Unión Soviética. El panorama económico se completaba con el fracaso en el sector agrícola, ya que el aumento de la superficie cultivada no lograba aumentar la producción. Se ampliaron las diferencias entre la ciudad y el campo y surgió el riesgo de un peligroso y tenso estancamiento social. Esta situación interna, marcada por los sacrificios, el desabastecimiento, penosos niveles de vida... Y la expoliación de los países ocupados generó un enorme malestar que Stalin controló a través de una política de terror. La oposición fue eliminada sin reparar en métodos, y los arrestos y los confinamientos en remotas zonas alcanzaron cifras inusitadas. El ofrecimiento de los Estados Unidos para incluir a la Unión Soviética y sus aliados en el plan Marshall tomó por sorpresa al bloque oriental. Polonia y Checoslovaquia aceptaron pero debieron retractarse cuando Moscú definió el programa como un instrumento del imperialismo. Esta posición tuvo como consecuencia terminar con las ya escasas relaciones económicas y comerciales con Europa Occidental, pero también obligó a los dirigentes soviéticos a plantearse la estructuración de un bloque prácticamente autárquico, acelerando la integración. Así, la dictadura stalinista se extendió a los países satélites los partidos comunistas perdieron definitivamente su autonomía y los no comunistas, que aún existían en algunos países, fueron proscriptos. El segundo gran foco de conflicto durante esta primera etapa de la Guerra Fría se vio en Asia. El 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas decidieron la creación en Palestina de un estado árabe y otro judío. Por su parte, Gran Bretaña anunció la retirada de sus tropas en la zona. La negativa árabe a aceptar la partición fue unánime. El 14 de mayo de 1948, los judíos proclamaron el Estado de Israel, sobre el cual convergieron siete ejércitos árabes. El resultado de esta primera guerra entre árabes e israelíes fue que el Estado de Israel, victorioso en la contienda, duplicó su territorio y millones de árabes palestinos que habían residido en la región durante siglos pasaron a vivir en los campamentos de refugiados de Egipto Jordania, Siria y Líbano. La zona se transformaría en una región de constantes guerras. Un año después, en 1949, Mao Tse derrotó a Chiang Kai-shek y proclamó la República Popular China. Con la liberación de China de la ocupación japonesa y el fin de la Segunda Guerra Mundial, la guerra civil nos hizo esperar por mucho tiempo. Las tropas del Kuomintang, lideradas por Chiang Kai-shek, apoyado por los Estados Unidos, Obtuvieron algunos triunfos territoriales como la conquista de Shenan, la antigua capital comunista. Sin embargo, el ejército popular de liberación de Mao tse logró frenar el avance enemigo mediante acciones de guerrilla y emprender luego la contraofensiva operando desde Manchuria. Así, el 21 de abril de 1949, las fuerzas comunistas atravesaron el río Yangtze-Kiang conquistando Nyang y obligando a huir a Chiang Kai-shek retirándose hacia Taiwán. En septiembre la victoria comunista era un hecho y tuvo su expresión oficial en la inmediata proclamación de la República Popular China, por lo que teníamos un nuevo estado socialista fuera de Europa. Pero el momento de máxima tensión vivido en esta etapa se dio en la península de Corea, que había sido arrebatada a Japón por Estados Unidos y la Unión Soviética en 1945. Como en Alemania, el país fue dividido, en este caso en dos zonas la del norte bajo dominio moscovita y la del sur sujeta a Washington. El paralelo 38 marcó la frontera. Las dos potencias prometieron dejar un gobierno único, pero finalmente surgieron dos estados, el comunista liderado por Kim Il-sung en el norte y uno capitalista dirigido por Sigmund Ri en el sur. El 25 de junio de 1950 el ejército de Corea del Norte invadió a su vecino y en tres días ocupó Seúl la capital. Con el respaldo de la ONU, fuerzas de los Estados Unidos desembarcaron en Corea del Sur, rechazando a los invasores, atravesando el paralelo 38 y el 19 de octubre tomando Pyongyang, la capital norcoreana. Entonces, la China comunista intervino en la guerra, expulsó a los estadounidenses y avanzó hasta recuperar Seúl para los comunistas. Desde ese momento, el conflicto fue una sucesión de victorias y derrotas para ambos bandos, a uno y otro lado del paralelo 38 hasta que el 27 de julio de 1953 se firmó un armisticio que dejó la situación como al principio. Nota de color, solamente hay firmado un armisticio y no una paz, por lo que formalmente Corea del Norte y Corea del Sur, al día de hoy, siguen en guerra. A mediados de la década de los 50 se produjo un descenso del nivel de enfrentamientos entre las dos superpotencias, lo que nos llevó a la segunda etapa de la Guerra Fría, denominada como la Coexistencia Pacífica, que se mantuvo hasta el final de los años 70. Las razones que explican este cambio son de diversos tipos. En primer lugar encontramos el fin del monopolio nuclear de los Estados Unidos, ya que a partir de 1949 la Unión Soviética había alcanzado el estatus de potencia nuclear, por lo que Estados Unidos había perdido el monopolio en este campo. El miedo a la guerra atómica era real. A mediados de los años 50, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética poseían la suficiente capacidad nuclear para llegar a la destrucción total en un conflicto. El cambio de liderazgos políticos en las dos superpotencias también influyó. En 1953, tras la muerte de Stalin, se desató una lucha por el poder entre diversos sectores del Partido Comunista. Como resultado de estos enfrentamientos internos, se fue imponiendo una nueva línea política partidaria de mejorar las relaciones con el bloque occidental y dar mayores cotas de libertad a la población. En 1956, en el 20 Congreso del Partido Comunista, supuso una dura denuncia de los crímenes y abusos cometidos por el estalinismo, lo que significó el ascenso al poder de la Unión Soviética de Nikita Khrushchev y un grupo de políticos más diplomáticos y menos dados al enfrentamiento con Estados Unidos. Así comenzó la desestalinización, mientras que en Estados Unidos los anticomunistas más foribundos fueron perdiendo fuerza electoral. Truman fue sustituido por Eisenhower, un político más pragmático y realista, y en el 60 alcanzó la presidencia el demócrata John Kennedy, cuyo equipo creía que una respuesta flexible, menos dura y agresiva ante los soviéticos. Esto, unido al crecimiento económico, la superioridad militar y el aumento de corrientes pacifistas, posibilitó la realización de algunos compromisos con la Unión Soviética. También en estos años la disciplina en el seno de los dos bloques comenzó a ser cuestionada. En el bloque oriental estas disidencias se reflejaron, por ejemplo, en las revueltas de Polonia y Hungría en 1956 y sobre todo en la primavera de Praga de 1968. En el bloque occidental, gracias en gran parte al plan Marshall, Europa disfrutaba de un crecimiento económico que lo hacía menos dependiente de la política estadounidense. Sin embargo, durante esta etapa hubo algunos focos de tensión que amenazaban la coexistencia pacífica. La primer crisis la vemos nuevamente en Alemania. Tras los disturbios de los años 50, el éxodo de la población de Berlín del Este hacia el oeste creció en intensidad. Entre 1952 y 1961, dos millones y medio de personas habían cruzado la frontera. Esta sangría amenazaba con colapsar la economía oriental. Para frenar la fuga, los soviéticos levantaron en agosto de 1961 un muro que separaba las dos partes de la ciudad. Para la República Democrática Alemana y la Europa Comunista, el muro era el símbolo de la contención de la amenaza capitalista y así el muro fue llamado el Muro de Contención Antifascista. Para la República Federal Alemana y el resto de Europa y Occidente, el muro era la evidencia del absoluto desprecio comunista por los principales derechos humanos, la vida y la libertad. De ahí el apelativo El Muro de la Vergüenza, con el que se lo conocía en Occidente. Otro momento de tensión fue la crisis de los misiles en Cuba. Tras el triunfo de la guerrilla dirigida por Fidel Castro contra el dictador Batista, se había instaurado en Cuba un régimen que fue derivando hacia el comunismo debido a la hostilidad de los Estados Unidos y a la ayuda recibida por parte de la Unión Soviética. En 1961 fracasó un intento de invasión de la isla por parte de exiliados cubanos procedentes de Estados Unidos y en 1962 los soviéticos instalaron en la isla unas rampas lanzamisiles que podían alcanzar el territorio estadounidense. Pareció que se volvía lo más duro de la guerra e incluso se temió un enfrentamiento directo. Sin embargo, el ultimátum de los Estados Unidos a la Unión Soviética para que retire los misiles fue aceptado por esta a cambio de la promesa de que la isla No sería invadida. El conflicto bélico más importante de los años 60 fue la Guerra de Vietnam. En 1954 el territorio vietnamita se encontraba dividido en dos partes, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. El régimen del Sur se enfrentaba a la guerrilla comunista y al ejército de Vietnam del Norte. En 1962 Kennedy decidió intervenir enviando consejeros militares. Y desde entonces las tropas estadounidenses crecieron hasta alcanzar el medio millón de hombres. Tras una guerra cruel en la que el ejército estadounidense utilizó bombardeos masivos y la imposibilidad de vencer, el presidente Nixon decretó la retirada de las tropas en 1973, que terminó en 1975. En 1974, Estados Unidos y la Unión Soviética firmaron el Tratado salt I, por el que limitaban sus armas estratégicas. En la conferencia de Helsinki de 1975, los soviéticos se comprometieron a avanzar en el respeto de los derechos humanos, mientras Occidente reconocía la inviolabilidad de la frontera de los países del Este. Sin embargo, hubo dos hechos ocurridos en Medio Oriente que pusieron fin a la etapa de la coexistencia pacífica. Primero, la crisis de los rehenes estadounidenses en Irán. Segundo, la invasión soviética en Afganistán. Así, gran parte de la población de los Estados Unidos veían en el demócrata Jimmy Carter como la persona que los había hecho retroceder en el contexto internacional. En 1980 eligieron de presidente al republicano Ronald Reagan, partidario de una política de dureza contra la Unión Soviética, a la que él denominaba el Imperio del Mal. Tras su triunfo en 1980, Ronald Reagan comenzó su política de dura y firme oposición al mundo soviético. Los primeros pasos en esta dirección significaron un gran incremento de los gastos militares. Su proyecto de rearme más destacado fue la iniciativa de defensa estratégica, conocida comúnmente como Guerra de las Galaxias. A inicio de los años 80, el mundo asistió a un recrudecimiento de la carrera de armamentos. Del otro lado del telón de acero, en marzo de 1985, fue elegido para ocupar la jefatura de Estado Mikhail Gorbachev. La situación de la Unión Soviética ya era dramática. La industria se había quedado obsoleta, la agricultura no era capaz de abastecer a la población y la voluntad de los dirigentes comunistas de mantener el equilibrio militar con Estados Unidos obligó al país a destinar grandes cantidades de dinero a la industria de armamentos. En 1986, más precisamente el 26 de abril, se produjo el peor accidente nuclear de la historia en la central Vladimirich Lenin, ubicada en el norte de Ucrania. El sobrecalentamiento del núcleo del reactor provocó dos explosiones sucesivas seguidas de un incendio generalizado. Estas explosiones expulsaron grandes cantidades de materiales radioactivos a la atmósfera, formando una nube radioactiva. Era un desastre dentro de la Unión Soviética. Gorbachev puso en práctica una política de apertura. La perestroika, una medida económica que intentaba dinamizar la economía, dando mayor autonomía a los directivos y reservando la planificación central a ámbitos más generales. La GLADNO se concentraba en liberalizar el sistema político, donde estipulaba libertades para los medios de comunicación. Como consecuencia de estas medidas, los conflictos nacionales empezaron a brotar por todas partes. Así estaba próxima la desintegración de la Unión Soviética. En 1989 se suceden una serie de revoluciones que afectaron primero a Hungría, Polonia y luego a la República Democrática Alemana, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumanía y Yugoslavia. La manifestación más espectacular se da el 9 de noviembre con la caída del Muro de Berlín. A excepción parcial de Rumanía, la caída del régimen comunista se produjo sin violencia mediante procesos de negociación y compromiso. Tenemos factores que explican este deseo de reforma y apertura de las poblaciones del este. Entre los factores externos fue fundamental la política de reformas de la Unión Soviética. Este país dejó de constituir una amenaza para los movimientos renovadores y una ayuda para los gobiernos comunistas del Este, mientras que en los factores internos destaca la crisis económica de dichos países, cuya productividad no había dejado de caer desde los años 70 mientras su nivel de vida se deterioraba. La disolución de la Unión Soviética fue la desintegración de las estructuras políticas federales y del gobierno central, que culminó con la independencia de las 15 repúblicas de la Unión Soviética entre el 11 de marzo de 1990 y el 25 de diciembre de 1991. A partir de ese día, la bandera roja dejaba de flamear en el Kremlin y era sustituida por la de la Federación Rusa. La disolución del Estado Socialista más grande del mundo marcó el final de la Guerra Fría. Bueno amigos, así llegamos al final de un nuevo episodio Esta vez estamos ante el último episodio Por lo menos de esta primera temporada de Operación Overlord Quería agradecerles a todos los que nos han escuchado A todos los que hicieron esto posible, este proyecto personal En el cual me me divertí bastante Para finalizar vamos a dejar una serie de de recomendaciones Sobre todo cinematográficas Eh, Tenemos, para los que quieran profundizar sobre la Guerra Fría Hay una película que justamente se llama Guerra Fría que está rodada en blanco y negro, es muy buena. No recuerdo de qué año es, creo que es del 2016. pero Es por esa época, está rodada en blanco y negro. Representa muy bien el espíritu de la Guerra Fría. Eh, el Espía, una serie que es original de Netflix, que habla sobre el espía israelí Eli Cohen, que nos muestra un poco cómo era esta época, ¿no? Donde el espionaje era, era vital para, para estar más avanzado que el otro, para saber qué es lo que producía, cómo mismo Puente de Espías que habla sobre el final de, de la Guerra Fría y por último para mí la mejor película de esta temática que se llama Goodbye Lenin sobre una mujer que sufre un infarto y no ve la caída del muro de Berlín ella era fanática del, del comunismo y su hijo, para que no sufra ningún disgusto recrea dentro de, de su monoambiente como si siguiesen viviendo dentro de la, de la Unión Soviética cuando ésta ya había caído Por último, un libro que se llama El hombre en el castillo que pone un escenario donde los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial y plantea una guerra fría entre Alemania y Japón que, bueno, marca algunas cosas que que realmente pasaron en la Guerra Fría pero desde otro punto de vista. Repito, muchas gracias por habernos escuchado y por ayudarnos a, a llevar este proyecto adelante. Para los que quieran pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram, arroba operación-overlord. Y, y vuelvo a agradecerles porque sin ustedes este proyecto no hubiese sido posible. Nos vemos en la segunda temporada. Chao.